0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cet épisode est la suite de l'épisode 38 intitulé « Comment choisir la bonne niche ». Cet épisode précédent a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback très positif, il a inspiré beaucoup d'entre vous. Et franchement, moi ça me réjouit de voir qu'un simple épisode de podcast peut contribuer à faire vraiment radicalement changer des perspectives, adopter une nouvelle approche et surtout par ce changement, créer plus de sentiments de légèreté, de simplicité, de liberté dans votre manière de développer votre business. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode 38, c'est pas grave. Idéalement, je vous recommande d'écouter d'abord le 38 avant d'écouter celui-ci, mais vous pouvez tout autant les écouter dans le désordre, vous comprendrez parfaitement. Si je devais résumer l'épisode précédent, qui avait été très dense, en une phrase, en fait ce serait cette question et cette réponse. Quel est le véritable enjeu avec la niche et ma réponse, c'est que l'enjeu n'est pas tant qui vous aidez dans cette particularité de décrire toutes les caractéristiques des personnes que vous aidez, que ce soit des particuliers ou des entreprises. C'est plutôt qui vous êtes quand vous communiquez Qui vous êtes quand vous vous adressez à eux Qui vous êtes dans ces échanges avec votre audience Qui vous êtes quand vous vendez Qui vous êtes et plus vous allez être dans la vérité de qui vous êtes, plus vous allez attirer des personnes qui vont avoir des caractéristiques particulières, des personnes qui vous ressemblent ou qui aspirent à vous ressembler ou encore qui, qui se reconnaissent dans une partie de vous, dans quelque chose que vous dégagez, que vous montrez, que vous faites, que vous êtes. Et c'est ça la fameuse résonance dont on parle de plus en plus dans le champ du marketing. C'est pour ça que plutôt que de dépenser tellement d'énergie à trouver la meilleure niche possible, à vous poser des tonnes de questions sur votre niche, est-ce qu'elle est trop large, trop étroite, est-ce que les gens dedans sont prêts à dépenser de l'argent, pas prêts à dépenser de l'argent, est-ce qu'il euh, y a trop de concurrence, pas assez de concurrence, est-ce que cette niche vous va bien, vous ne va pas bien, est-ce que vous êtes assez experte pour la niche, bref. Si vous dépensiez votre énergie à être la plus vous possible. Et c'est comme ça que vous allez commencer à laisser les autres vous trouver. Vous n'avez pas en fait à fabriquer par anticipation cette fameuse niche. Parce que ça ne sera peut-être pas celle qui va créer la plus belle caisse de résonance avec vous et pour vous. Ici, je veux à nouveau dire, comme je l'ai dit dans l'épisode 38, avoir une niche, ça parle de spécificité et ça a des vertus, ça a des avantages. Il y a tout un champ de la niche qui va quelque part vous faciliter la vie, vous permettre d'avoir un message plus ciselé, plus percutant. Et ça ne suffit pas, d'une part, et en même temps, pour certaines personnes, ce n'est pas la meilleure approche. Et c'est ce que je veux vous expliquer là. Surtout dans le champ, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la plus exceptionnelle des niches qui va faire que vous allez avoir un succès phénoménal avec votre entreprise. Et je vais vous expliquer encore plus en profondeur dans ce podcast pourquoi. Quand vous essayez de contrôler qui doit être dans votre niche. Quand vous essayez de prédéfinir tous les traits caractéristiques des personnes qui sont dans votre niche, vous ne facilitez pas l'accès à vous, à ces personnes. Vous ne facilitez pas le fait qu'elles voient en vous ce qui va les inspirer et leur donner envie d'aller plus loin. Pourquoi Parce que ce que les autres vont voir en vous, ce n'est pas nécessairement ce que vous croyez, ce que vous présupposez qui va les impressionner, les séduire, leur donner confiance, les inspirer. En réalité, vous ne savez jamais quelle est la pièce de votre puzzle qui est celle que va reconnaître la personne appelée à devenir votre client. Bien sûr, vous pouvez faire des hypothèses, bien sûr, vous allez tester, mais vous ne pouvez pas le prédéfinir, le présupposer avec une certitude absolue en partant de rien. Je vais ajouter à ça quelque chose d'important. Même si vous n'avez aucune niche, si vous êtes absolument généraliste, vous n'allez pas attirer tout le monde. Imaginons que vous êtes coach de vie ou consultante en entreprise. Vous voyez là, intentionnellement, je donne deux expertises extrêmement généralistes. Sans aucune niche. Vous allez plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Vous le savez bien. Parce que dès que vous allez montrer votre visage, déjà, il y a des personnes qui vont vous sentir ou pas vous sentir. Dès que vous allez écrire quatre mots, il y a des personnes qui vont accrocher ou pas accrocher. Dès que vous allez exprimer votre voix, qu'on va entendre le timbre de votre voix, il y a des personnes qui vont aimer, d'autres pas aimer. Juste ça. Et a fortiori, quand vous allez commencer à partager... Votre vision du monde, vos opinions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ça va de plus en plus trier, en dehors de tout concept de niche. Je vais illustrer avec un exemple. Prenons une coach qui veut aider les autres à être plus heureux. Exprès, je prends un exemple extrêmement générique. Il n'y a pas plus générique que de vouloir aider les autres à être plus heureux parce que fondamentalement, Derrière tout ce qu'on désire, derrière tous nos rêves, ultimement il y a ça. On veut tous être plus heureux. Si on veut gagner plus d'argent, c'est pour être plus heureux. Si on veut perdre du poids, c'est pour être plus heureux. Si on veut euh, mieux ranger notre maison, c'est pour être plus heureux. Si on veut rencontrer un conjoint, c'est pour être plus heureux. Ou parce qu'on croit que tout ça va nous rendre plus heureux. Donc prenons cette coach qui veut aider les autres à être plus heureux. Et elle n'a pas du tout envie de préciser sa niche. Elle veut rester dans ce champ extrêmement général. Cette coach, on va imaginer qu'elle a une passion pour le tango et qu'elle confectionne des bracelets en perles depuis 20 ans. Et qu'en plus, elle adore cuisiner des tartes avec des tonnes de fruits différents. Et je m'arrête juste sur trois des choses qu'elle aime. Plus elle va en parler puis elle va dégager une énergie particulière. Puis il y a des personnes qui vont résonner avec le tango, les bracelets en perles, les tartes, et ça dit beaucoup d'elle. Ça dit qu'elle est à l'aise dans son corps, ça dit qu'elle aime le mouvement, ça dit qu'elle est minutieuse pour les bracelets en perles, qu'elle a un sens du beau, de l'esthétique, qu'elle a une forme de délicatesse. Pour les tartes, ça dit qu'elle est gourmande, qu'elle est créative, qu'elle aime faire plaisir. Ça dit plein de choses en fait, au-delà de l'objet lui-même. Imaginons que en plus, elle commence à aller un peu plus loin, à oser parler du fait qu'elle fait des tirages de cartes, qu'elle a des dialogues avec les anges, qu'elle a des rituels étranges. Ça va encore amplifier la résonance. Je vais illustrer par là le fait que la spécificité, elle émane d'elle, de qui elle est. Elle crée la spécificité. Elle se montre telle qu'elle est et elle va montrer... Qui elle est, comment elle navigue dans la vie, ce qu'elle fait, comment elle se comporte, ce que c'est que pour elle être heureuse. En vivant pleinement ses passions, en assumant qui elle est, en osant dire ce qu'elle fait de peut-être un peu farfelu, perché, audacieux. Et en parlant de ce qui l'anime, bien sûr qu'elle incarne la joie de vivre, elle incarne la personne heureuse. Et c'est ce qu'elle propose. Elle propose d'accompagner les gens à être plus heureux. Et plus elle va l'incarner, mais en montrant vraiment comment elle le vit au quotidien, plus elle va créer la résonance par cette spécificité-là. Je reviens à ce que je partageais dans l'épisode précédent. Je vous disais que la niche, elle parle de spécificité. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire d'éliminer la spécificité, mais de créer la spécificité en osant vous montrer. Et vos futurs clients, ils vont se reconnaître d'autant plus que vous leur montrerez la richesse des facettes extraordinaires de qui vous êtes. Et je crois que c'est la plus belle manière de créer votre niche par votre singularité, votre unicité, votre originalité, votre personnalité, vos passions, votre parcours avec tous ces chaos, ces bifurcations, votre style de vie qui, qui est tellement vous. Vos talents uniques, vos croyances, même les plus farfelues, votre vision du monde qui est absolument unique. Tout ça et tellement plus, c'est ce qui concourt à créer votre niche. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant d'entrepreneurs qui le font Parce que ça nécessite que vous osiez cette expression. Et ce que j'observe, c'est que parfois, s'abriter derrière une niche traditionnel qu'on va souvent exprimer par cette phrase j'aide x a y en z typiquement j'aide les femmes divorcées qui ont pris du poids à retrouver leur silhouette d'antan pour rencontrer un nouveau compagnon en arrêtant de manger leurs émotions par exemple ça c'est une niche ultra précise et ça peut être la solution de facilité ça peut devenir un paravent parce que vous allez commencer à croire que, comme ça y est, vous avez mis le doigt sur la superbe niche, hyper pointue, ciselée, précise, où il y a peu de concurrence, tout va marcher. Peut-être. Mais si vous croyez que tout le travail est fait, je crois que vous n'avez fait en réalité que la moitié du chemin. Et encore, 20%. 80%, c'est de créer la spécificité par votre spécificité parce que vous ne créez pas vraiment la résonance en vous appuyant sur une niche qui parle de la spécificité théorique des personnes que vous allez aider. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. On va l'appeler la question à 100 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait que les gens sont curieux Qu'est-ce qui fait que dans votre audience, il y a des personnes qui vous lisent, qui vous écoutent, qui vous suivent, puis qui commencent à vous croire, puis qui ont envie de plus, puis qui sont prêts à vous payer. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été enfermés dans une niche bien définie, claire, circonscrite Je ne crois pas. C'est parce que vous dégagez quelque chose, une assurance, une certitude, et aussi de la joie, de l'enthousiasme, de la passion de l'amour. Qu'est-ce qui crée ça C'est quand vous incarnez, quand vous faites le travail, le vrai travail, quand vous êtes congruente, quand vous tombez et quand vous vous relevez, quand vous êtes sur le même chemin que ces personnes que vous accompagnez ou avec lesquelles vous collaborez. Et c'est surtout pas la perfection. La perfection elle, pour moi, elle coupe tout potentiel de résonance. Au contraire, c'est vos imperfections qui vous rendent plus proches, plus intimes, plus authentiques, plus reliées à vos clients. Et votre dévotion, votre amour de ce chemin, de ce travail, parce que ça exige des choses de vous, ça exige que vous traversiez vos peurs, que vous, vous disiez, on va me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser il y a des personnes de mon entourage, mes proches qui me voient. Ils vont penser que j'ai complètement dérapé. Ils vont voir à quel point je suis tordue. C'est ça le travail. C'est ça qu'on fait justement dans mon accompagnement sans car évolution. C'est d'aller traverser, dépasser, transcender ça, en faire une force, créer cette résonance. En activant la compassion pour ces imperfections. Et la compréhension que c'est là vos plus beaux atouts pour avoir un positionnement clair, unique, percutant, en vous libérant de toutes ces injonctions, il faut que tu aies la parfaite niche. Il n'y a pas de parfaite niche. Et quand vous êtes en train de vous questionner pendant des jours, des semaines, parfois des mois sur votre niche, qu'est-ce qui se passe Alors déjà, vous perdez un temps fou, vous vous donnez l'illusion de l'action, vous ne rencontrez pas vos clients, parce que vous dégagez une énergie de doute, d'incertitude. Ça se sent. Et quand vous êtes dans ces hésitations, ces atermoiements, ce... en train de tourner en rond, vous n'êtes pas dans la dévotion pour ces personnes que vous pouvez aider. Ces particuliers, ces entreprises qui ont besoin de vous. Si je regarde, pour ma part, j'accompagne les femmes entrepreneurs. C'est clair, c'est affirmé, c'est affiché, je le dis partout. Et pourtant, ce que j'observe, c'est qu'il y a des femmes qui ne sont pas entrepreneurs et qui n'ont aucune intention de le devenir, qui me suivent et qui souhaitent que je les accompagne et qui me contactent. Peut-être qu même qu'il y en a certaines parmi vous qui m'écoutez. Là, vous n'êtes pas entrepreneur. Pour l'instant, ça ne vous chatouille pas. Peut-être ça le fera un jour. Mais vous aimez être dans cette énergie, dans ce que je dégage, dans mes messages. Vous savez les adapter à votre situation ça veut voir au-delà. Il y a aussi des hommes qui m'écoutent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui interagissent, des hommes entrepreneurs ou pas entrepreneurs, parce qu'il y a une résonance. Et ces personnes, elles savent qu'elles ne sont pas dans ma niche. Elles viennent entendre des idées différentes, recevoir un message d'espoir, entendre une vision qui les inspire. Parce que je crois que ce que je partage, ce que je montre, ce que je dégage, ça dépasse tellement les caractéristiques démographiques de ma niche. Et moi, personnellement, j'adore cette idée que je touche beaucoup plus de personnes que celles qui deviendront peut-être un jour mes clientes. Parce qu'elles sont des femmes entrepreneurs. Et on peut voir encore un peu plus loin, parce que peut-être que cet homme ou cette femme qui n'est pas entrepreneur et qui ne veut absolument pas le devenir, ils ont des amis entrepreneurs, ils peuvent me recommander, recommander le podcast, recommander de me suivre, parler de moi. Vous ne savez jamais d'où vont venir vos clients. Et plus vous allez dégager, laisser s'exprimer cette énergie, plus vous allez permettre que on parle de vous, que le bouche-à-oreille circule, que l'énergie se diffuse. Ce que je veux vous dire là, c'est que la plupart du temps, si vos futurs clients ne frappent pas à votre porte, c'est pas que votre niche n'est pas assez bonne, et mets vraiment bonne entre guillemets. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de cette différence entre bonne et mauvaise niche et de ce que j'en pensais. Donc, c'est vraiment pas, en tout cas selon ma croyance, parce que votre niche n'est pas assez bonne, voire assez parfaite. C'est pas non plus parce que l'expression de qui vous aider et à faire quoi et comment n'est pas assez claire. Vous pouvez avoir une niche extrêmement claire et pour autant, ne pas avoir du tout de clients. Peut-être que ça a été votre expérience, peut-être que c'est votre expérience, peut-être que vous avez des amis entrepreneurs qui vivent ça. Ce que je crois, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas les clients que vous voudriez avoir, en qualité, j'entends les clients de rêve, et en quantité, le nombre de clients que vous voudriez tellement accueillir, c'est parce que ce que vous dégagez n'est pas assez puissant. Et quand je parle ici de puissance, attention Il ne s'agit pas d'être bruyante, d'être omniprésente, de vous épuiser à faire du tapage quotidiennement sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de ça. Il s'agit d'être congruente et entière et alignée. Prenez les mots qui parlent pour vous. Être congruente pour moi, c'est quand ce que je pense ce que je crois, ce que je ressens est aligné avec ce que j'exprime, ce que je partage, ce que je transmets. C'est quand vraiment il y a cette harmonie, cette vérité entre mon espace intérieur et ce que j'exprime à l'extérieur. Et a fortiori la manière dont j'accompagne mes clientes, notamment dans mon accompagnement sans car évolution. Et c'est vraiment pour moi une grande partie du magnifique travail de cultiver cette congruence. Je vais ici illustrer ce que je veux vraiment vous transmettre là. Pensez à une personne auprès de laquelle vous vous sentez vraiment bien et plutôt dans votre environnement de travail parce que si vous prenez une personne proche de votre famille, il y, y a certains biais. Donc, on, si vous avez un environnement de travail, quel qu'il soit, et ça peut être une cliente, ça peut être un partenaire, un prestataire, un collègue, peu importe, dans le passé ou maintenant. Cette personne, vous vous sentez vraiment bien auprès d'elle Pas parce qu'elle a tel âge, telle fonction, qu'elle est mariée ou pas, qu'elle a tel diplôme, qu'elle est gourmande ou pas, qu'elle est blonde ou brune qu'elle a perdu du poids, qu'elle a beaucoup d'argent ou pas. Non C'est parce qu'elle dégage quelque chose. Quelque chose d'ailleurs sur lequel souvent c'est difficile de mettre des mots. Et il y a un match, une correspondance, une résonance avec vous. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Ce match, cette correspondance, cette résonance. Je vais prendre maintenant mon propre exemple. Je suis présente dans le champ du coaching business pour les femmes, globalement. Il y a des centaines de coachs dans ce champ d'expertise-là. Très clairement, ça montre que ma niche en elle-même, elle assure en rien mon succès et ma faculté à accueillir des clientes. Ce n'est pas non plus ma capacité à parler de leurs problèmes comme on dit dans le champ du marketing traditionnel, expression que j'aime pas du tout, de leur douleur. Parce qu'on est des centaines à savoir parler des problèmes, des douleurs, des défis de nos futures clientes, avec plus ou moins de finesse, de perspicacité. Mais ce n'est pas très sorcier. Ce qui compte essentiellement, c'est qui je suis quand je leur parle. Et plus j'assume Ma spiritualité, plus je parle de mes émotions, y compris mes peurs et mes doutes et mes hontes, plus j'avoue mes, je vais rajouter petits vices, j'allais dire vices, mais petits vices, plus je partage mes perspectives sur la course à la croissance, ma, ma vision de l'argent, plus je prends position en faveur de la place des femmes, plus je montre ma vulnérabilité avec avec mon cerveau neuroatypique, avec ma sensibilité, avec mon côté extrêmement sauvage, avec mon introversion, avec euh, mon, mon appel pour la joie. Et bien plus je parle de tout ça avec sincérité, avec naturel, et bien plus j'ouvre un espace pour accueillir des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je partage. Des femmes qui vont... Porter ces traits, elle aussi. Ou se sentir appelée à les dévoiler. Ou sentir qu'il y a quelque chose dans ces traits-là qui comme sonne une petite sonnette en elle. Quand je vois, quand je transmets, quand j'écris, quand je suis en train de communiquer, de, comme on dit, de faire mon marketing. Par exemple, je vais très naturellement utiliser des métaphores de cuisine parce que je suis gourmande et que j'adore cuisiner. Dans mes photos, je vais très souvent naturellement montrer la nature, parce qu'elle est au centre de ma vie, j'habite dans une maison qui est au cœur de la nature, et ça, c'est important pour moi. Je vais souvent montrer des photos de voyages, ou de petits cafés, de restaurants, qui sont les endroits où j'aime aller travailler, parce que c'est mon quotidien. En revanche... Je ne parle pas de politique. Ce n'est pas parce que j'ai un tabou là-dessus, c'est juste parce que j'ai aucun engagement politique au sens traditionnel et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mon engagement à moi, il est pour les femmes. C'est ça, mon activisme. Et je vois en fait mon activité, mon entreprise comme un acte engagé. C'est une forme d'activisme d'être entrepreneur au service des femmes. Et quand je parle de tout ça, en fait, ça fait un énorme tri. Il y a des personnes qui vont aimer et d'autres qui vont être repoussées. Et tout ça, c'est moi, c'est tout moi. Et c'est petit à petit que je le dévoile, que je le révèle, que j'en parle avec de plus en plus de naturel, de simplicité, de joie. Et ce que je vois, c'est que si je n'accompagnais pas des femmes entrepreneurs, si j'accompagnais, par exemple, des personnes qui veulent perdre du poids après 40 ans, des managers débordés ou des couples en reconstruction, je ne sais pas, en fait, j'amènerais la même chose dans les discussions. Les mêmes thématiques sous-jacentes, les mêmes types d'images, les mêmes types de vidéos. Parce que c'est moi, mon énergie, ma vision du monde, mes passions, mes révulsions aussi, mes émotions. Elles seraient les mêmes mon histoire, elle ne changerait pas. Mes outils, ils sont dans ma besace. Mes expériences, eh bien, la vie me les amène, quelle que soit ma pseudo-niche. voyez Évidemment, j'aborderai des problèmes, des défis, des désirs, des aspirations différents. Mais tout ça, ça passe par le tamis d'Anne-Valérie. Alors, la question là, ça devient, quel est votre tamis à vous C'est quoi le tamis, le tamis de Marie, de Céline, de Camille, de Joséphine, de je ne sais, et peut-être même de Jean, de Pierre qui nous écoute Et vous voyez, si on pousse en fait ce raisonnement-là, je pourrais aller jusqu'à vous inviter à devenir cette femme qui dégage une énergie telle, que les gens voudront faire appel à vous malgré votre niche. Pas à cause de votre niche, malgré votre niche. Comme moi, j'affiche très clairement la couleur, je n'accompagne que des femmes. Et de temps en temps, des hommes me contactent pour savoir si je serais d'accord pour les accompagner. Ils savent très bien que j'accompagne que des femmes. Et souvent, ils me le disent. Mais ils ont quand même cet élan-là. Personne d'autre ne peut dégager une énergie comme la vôtre personne d'autre. Votre énergie, elle est c'est un kaléidoscope de tellement de composantes. Vous êtes unique. Votre voix, vos couleurs, vos senteurs, tout ça est unique. Alors votre mission, c'est de permettre aux autres d'entendre cette voix unique, de voir ces couleurs uniques, de goûter ces saveurs uniques. Et c'est ça que j'aime tellement, tellement, tellement. Faire, et le verbe qui me vient même, c'est jouer au sein de mon accompagnement sans carrévolution. révolution De voir ces femmes qui comprennent qu'elles ont passé tellement de temps à se rigidifier sur des injonctions, sur la niche, sur comment doit être fait le parfait message selon un certain modèle. Et elles découvrent cette joie, cette libération de pouvoir enfin exprimer tout ce qui est dans ce potentiel, dans ces facettes, dans cette lumière et que c'est là que leur clients arrive. Donc vous l'avez bien compris mon message, c'est que si vous attendez que la niche résolve tous vos problèmes, c'est une illusion. Vous pouvez changer de niche, mais changer de niche, ça ne résoudra pas des problèmes qui ne sont pas des problèmes liés à la niche. Et vous savez que les vrais problèmes ou défis ou challenges ou enjeux, ils ne sont pas dans la niche. Ils sont en vous. Et c'est génial parce que vous avez tout pouvoir pour faire évoluer ça. Vous voyez, ce qui importe vraiment, c'est d'abord d'exprimer qui vous êtes. En vous autorisant petit à petit à libérer cette voix, cette expression. à petit à petit vous permettre d'oser dire encore et encore et encore. Et d'observer là où peut-être vous avez tendance à baisser le ton. Allez, petit à petit, monter le volume. Est-ce que vous êtes spirituel, perché Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui sont un peu dans l'appréhension de montrer qu'elles sont perchées, spirituelles. Et sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on va en penser Ça ne fait pas sérieux, pas pro Si justement, c'était exactement là spécificité qui fait que des personnes vont se reconnaître. Peut-être que vous avez des passions jugées ringardes. Et si c'était justement le truc qui va vous faire vous démarquer Peut-être que vous avez des petits vices Et si ça vous rendait tellement humaine et touchante Exprimez qui vous êtes. J'ai envie d'ajouter à ça que ce qui importe aussi, c'est d'aimer suffisamment les personnes que vous voulez aider pour aller à leur rencontre pour ne pas attendre, bien caché, derrière votre écran, qu'on vienne vous chercher. Aller à leur rencontre, ça ne veut pas dire aller les tirer par la manche ou par la peau du cou. C'est juste vous montrer et rayonner. Vous pouvez vous demander à quel point est-ce que vous voulez vraiment offrir vos talents, aider, contribuer. Quelle est la température de ce désir de rencontrer vos clients Est-ce que vous les aimez vraiment suffisamment par anticipation, pour aller traverser cette peur-là, qui est au détour du chemin, faire ce pas en plus, vous donner cette permission. Et derrière tout ça, tout en vous montrant, tout en vous réveillant et en vous révélant, tout en voyant à quel point vous êtes la niche, comme vous allez petit à petit cultiver de plus en plus cette affection, cette tendresse, cet amour pour vos clients et votre audience. Vous allez avoir envie de les connaître, de connaître leurs défis, leurs désirs, leurs rêves, leurs freins, leurs blocages. Et cette curiosité, cette ouverture, ça va très naturellement nourrir votre manière d'être en communication, en échange, en connexion avec eux. Et c'est comme ça que vous allez vraiment Créer la niche. Je vais bientôt arriver à la fin de ce podcast. Et ce que j'ai envie de vous dire en guise de conclusion, c'est que ce qui importe par-dessus tout, c'est vraiment l'enthousiasme et l'appréciation que vous allez jour après jour de plus en plus cultiver pour qui vous êtes, pour là où vous êtes, pour ce que vous offrez pour votre audience, pour vos futurs clients Tout ça, c'est une question de relation. Et ces relations, ça part en premier lieu de la relation que vous entretenez avec vous-même. Elle est là la source de votre rayonnement et de votre magnétisme. Est-ce que vous aimez vos émotions désagréables au point de les partager Vos petits côtés tordus au point d'en parler Vos charmants vices au point de les dévoiler vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de niche magique, il y a seulement vous qui êtes magique. Je vous invite vraiment à lâcher cette idée, et c'est tellement libérateur qu'il y aura un jour une niche magique qui va faire que les clients vont tomber du ciel. Non La magie, elle vient de vous. Et c'est pour ça que, avec mes clientes, on célèbre. On célèbre énormément, ensemble, les unes avec les autres. Parce que célébrer, c'est une pratique qui crée de l'argent. On célèbre qui est chacune, on célèbre là où est chacune. On célèbre les chaos de chacune et les victoires de chacune. Et il y en a à foison. Et dans ces célébrations, ce que je vois, c'est que chacune devient de plus en plus engagée dans sa propre vie. Avec plus d'intensité, plus de conscience, plus d'intentionnalité. Et quand vous êtes dans ce mouvement, dans cette énergie-là, les personnes qui vous voient, elles vont se dire, wow « Waouh !» Elle est vraiment dedans, elle vibre un truc. Elle est brave, elle est courageuse, elle m'inspire. Elle trace une voie, elle ouvre des portes, j'ai envie de la suivre à travers cette voie et ces portes. Et oui, c'est des décisions courageuses. De plonger dans toutes les expériences, de ressentir toutes les émotions, de moins fuir, moins éviter. De vivre euh, tout avec davantage de, de présence. Ressentir les textures, les aspérités, vivre les défis. Et c'est là qu'il y a aussi tellement plus de joie, de fierté, d'enthousiasme, de communion. Et ça veut dire aussi vivre les échecs, ressentir parfois la douleur et continuer à vous sentir à votre place, légitime, au bon endroit. Si vous êtes coach business par exemple, ça veut dire que vous pouvez avoir un chiffre d'affaires qui baisse, être en décroissance des offres qui échouent et en même temps continuer à être la meilleure dans ce que vous faites, dans qui vous êtes pour vos clients. Si vous accompagnez la perte de poids, ça peut vouloir dire prendre des kilos et le dire et l'assumer et être ainsi tellement en proximité, en intimité avec ce que vivent aussi vos clients et devenir encore meilleur à les accompagner. Si vous êtes consultante en organisation dans les entreprises par exemple, ça peut vouloir dire être totalement bordélique et justement être étant confronté à ça. Faire le travail d'observer pourquoi, de décrypter, de décoder, de changer des habitudes, de tester des nouvelles modalités, d'expérimenter des approches et de devenir la meilleure et encore meilleure de meilleures pour accompagner les entreprises dans leur organisation. Si vous animez des formations en alimentation durable, par exemple, peut-être que parfois vous oubliez le tri sélectif et vous achetez des barquettes en plastique chez Lidl. Ouais Et justement, vous savez ce que c'est La culpabilité, la conscience que vous n'y êtes pas encore tout à fait, les émotions à traverser, et comment vous réalignez, quelles nouvelles habitudes mettre en place, ce que c'est que changer des habitudes. Et vous êtes encore meilleur pour animer vos formations. Et dans tout ça, dans ces chutes, dans ces chaos, dans ces expérimentations, dans ces apprentissages surtout, toujours plus vous aimez et décidez de vous aimer et que vous méritez et que vous avez de la valeur et que vous avez de la valeur à offrir aux autres. Finalement, c'est vraiment la relation que vous entretenez avec vous-même qui est la source de votre rayonnement et de votre magnétisme. Donc vous voyez je ne suis pas anti-niche, je vous le redis. Fondamentalement, je suis pro-niche. Je crois vraiment que c'est utile et aidant, avec une grande condition. Si et seulement si, d'abord, vous aimez vraiment votre niche. Et surtout, surtout, si vous amenez vous, 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 dans votre niche. Ce n'est pas la niche qui fait le succès de votre business. C'est vous, votre relation avec votre niche et J'aimerais vraiment beaucoup que vous me partagiez ce que cet épisode vous aura apporté, ce qui vous aura aidé à transformer. Quel petit pas vous allez faire vers cette plus grande, plus belle, plus pure expression de vous pour aller créer cette spécificité, créer votre niche unique. Partagez sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, J'adorerais vous voir sur Instagram ou le réseau social de votre choix. Vous voir, l'écouter, me faire des feedbacks. Euh, vous pouvez aussi le commenter, évidemment, euh, sur votre plateforme d'écoute préférée. J'aime être en lien avec vous. Je vous le dis, je vous le redis. Je crée ces épisodes vraiment euh, dans une magnifique connexion avec vous. Et j'aime avoir des retours. Merci par avance. Et je vous dis à bientôt. Vous avez aimé ce podcast